0: Wir nehmen die Folge hier am Freitag um 11 Uhr auf und nachrichtenmäßig liegt gerade so eine Sache in der Luft, die wir aber überhaupt nicht wissen, was passieren wird. Und zwar der türkische Präsident Erdogan kommt heute ja nach Deutschland. Ich habe so das Gefühl, dass da jetzt so wochenlang eine Spannung nachrichtenmäßig aufgebaut wurde, weil manche schreiben in Zeitungen und fordern, der Besuch hätte abgesagt werden sollen und erwarten da offensichtlich, dass irgendwas passiert, weil Erdogan in den letzten Wochen zum Beispiel die Hamas als Freiheitskämpfer bezeichnet hat und sich insgesamt komplett anders im Nahostkonflikt positioniert, als Deutschland das tut. Und ja, wir wissen halt nicht, was passiert, weil er noch nicht da ist. Falls was passieren wird, reden wir nächste Woche natürlich drüber. In dieser Folge bleiben wir aber bei den Themen von dieser Woche. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Musik Hi, ich bin Leo Braun.
1: Und ich bin Berit Ström. Diese Woche sprechen wir unter anderem über More Nutrition. Das ist ein ziemlich erfolgreicher Nahrungsergänzungsmittelhersteller. Und die versprechen wir vielleicht ein bisschen mehr, als sie einhalten können. Steuerung F hat dazu recherchiert. Und außerdem schauen wir uns mal die Frage an, warum linke Gruppen sich gerade so uneinig beim Thema Nahostkonflikt sind. Jüngstes Beispiel ist ja zum Beispiel der Streit um Greta Thunberg und Fighters for Future.
0: Und damit starten wir in die Folge rein und gucken, was am meisten gegoogelt wurde.
1: 100.000 Google-Suchanfragen oder mehr hatte diese Woche der Bahnstreik der Lokführer der Deutschen Bahn. Der hat nämlich von Mittwoch 22 Uhr bis Donnerstag 18 Uhr in ganz Deutschland ganz schön reingehauen. Nur jeder fünfte ICE und IC ist gefahren und auch der Regionalverkehr war stark eingeschränkt. Die Lokführergewerkschaft GDL hat zu diesem Streik aufgerufen. Die fordert nämlich mehr Lohn, eine Einmalzahlung und eine 35-Stunden-Woche, um mehr Leute von dem Beruf zu überzeugen. Die Bahn sagt, 11 Prozent mehr Lohn können wir machen und auch eine Einmalzahlung als Inflationsausgleich geht klar. Es hakt aber bei zwei Punkten. Nämlich einmal bei dieser 35-Stunden-Woche, die will die Bahn auf gar keinen Fall. Und dann eben halt auch noch die Laufzeit des Ganzen. Die Bahn will das nämlich alles auf fast drei Jahre festlegen. Und da sagt die Gewerkschaft, 11 Prozent Erhöhung auf drei Jahre sind ja nicht mal 4 Prozent pro Jahr. Und das wäre halt einfach auch unter dem, was durch die Inflation sowieso schon alles teurer wird. Und ja, wie bei jedem... Bahnstreik, wird das dann natürlich auch hitzig diskutiert.
0: Ich finde es gar nicht so einfach, sich da zu positionieren, weil irgendwie so mein Herz schlägt immer auf der Seite der Gewerkschaft und äh, der, der kleine Arbeiter, der sich äh, für seine Lohnforderungen einsetzt und so weiter. Und auch in dem Fall so, ich finde, äh, bei, also bei, bei Streiks und so weiter, finde ich, ist das erstmal solidarisch zu sein mit Leuten, die sich halt für ihre Interessen einsetzen, auch wenn das für mich persönlich vielleicht doof ist. <lacht> Gleichzeitig muss ich aber sagen, ich kann mich so einfach in diese Position beziehen, weil ich wäre einfach gar nicht Zug gefahren. Ich bin auf halt zur Arbeit und habe nicht mal irgendwie volle Autobahnen erlebt oder so. Es ist mir völlig... Also es es hatte nichts mit meiner direkten Lebensrealität zu tun, deswegen konnte ich mich so einfach positionieren. Wir hatten den Streik auch bei Instagram thematisiert und ich verstehe schon, warum Leute das auch nervt. Also dass es so kurzfristig war, dass es ja mitten in der Verhandlung war. Das war jetzt nicht, normalerweise würde man ja sagen, man macht eine Verhandlung, jeder hat halt unterschiedliche Positionen, die Gewerkschaft und das Unternehmen und dann versucht man das halt zu verhandeln und falls es gar nicht funktioniert, macht man den Streik als letztes Mittel. Und das war in dem Fall ja nicht so, sondern es war ja mitten in der Verhandlungszeit, heute am Freitag hätte eine Verhandlung stattfinden sollen und die wurde abgesagt, weil es eben den Streik zwischendrin gab und die Bahn sagt, naja, wir können ja nicht während des Streiks verhandeln und so, das ja alles passt ja nicht zusammen. Und deswegen, also ich verstehe schon, warum Leute genervt sind und um mal zu gucken, wie so die Stimmung insgesamt ist, haben wir eben auch eine Umfrage gemacht. Also 33 Prozent haben dann gesagt, sie sind voll solidarisch mit den Streikenden, ein bisschen mehr sogar, 42 Prozent, sagen, sie haben Verständnis, aber die Streiks sind eben zu krass. 14% Prozent sagen, ich habe kein Verständnis und die restlichen 11% haben keine klare Meinung dazu. Also tatsächlich, die meisten sind entweder solidarisch oder eben noch mehr, die sagen, so richtig geil sind diese Streiks nicht, auch wenn man grundsätzlich Verständnis hat. Wie ist denn da dein Take?
1: Ja, ich bin auch äh, privilegiert, äh, nicht von den Zügen abhängig zu sein, weil ich fünf Minuten von der Arbeit entfernt wohne. Ähm, Aber wenn das Ganze jetzt nochmal sich in die Weihnachtszeit reinziehen sollte, dann wird es natürlich, glaube ich, echt krass für viele Leute. Jetzt sollen ja. die Züge erstmal normal weiterfahren. Nächste Woche wird aber weiter verhandelt. Und wie gesagt, es könnte halt dann auch noch zu weiteren Streiks kommen. Eventuell auch in der Weihnachtszeit. Und das wird, glaube ich, problematisch.
0: Ich finde mal, es gibt ja, es werden ja auch so, so Alternativen diskutiert. Die finde ich irgendwie ganz interessant, dass man halt sagt, also es gab das wohl mal in Japan als Beispiel, mhm. dass, ähm, dass, dass einfach die, die Bahnen gefahren sind, aber nicht mehr Tickets kontrolliert wurden. Finde ich auch das viel heißt, besser. Die Bahn hat. Ja, aber das Gegenargument ist dann halt die meisten, die in der Bahn fahren, gerade so Pendler und so, haben mal ja eh halt schon das Ticket oder haben so Monatstickets oder sonst irgendwas. Das heißt, das würde der Bahn überhaupt nicht so schaden.
1: Ja, müssen wir halt länger streiken.
0: <lacht> <lacht> jo.
1: Und wir machen mal weiter mit den anderen Themen aus dieser Woche.
0: Die Linksfraktion im Bundestag hat ihr eigenes Ende beschlossen. Offizieller Termin soll der 6. Dezember sein. Und schuld ist natürlich Sarah Wagenknecht, die ja vor ungefähr drei Wochen angekündigt hat, dass sie eine neue Partei gründen wird und sich dann eben von der alten Partei auch trennen will. Dafür äh, nimmt sie ein paar Leute aus der Fraktion mit. Da bleiben voraussichtlich nur 28 Leute zurück. Das sind zu wenig für den Fraktionsstatus. Für den braucht man nämlich 35 Leute und deswegen löst sich eben diese Linksfraktion dann auf.
1: Erstmal ganz wichtige Unterscheidung. Es geht hier nur um die Bundestagsfraktion, nicht um die ganze Partei. Die löst sich nicht auf. Eine Fraktion ist einfach eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten, die sich dann zusammen organisieren. Und das ist im Normalfall halt deckungsgleich. Also die SPD-Fraktion besteht aus Leuten aus der SPD. Aber Abgeordnete können eben auch als Abgeordnete der Linkspartei gewählt werden aber dann entscheiden, nicht in die Fraktion zu gehen oder irgendwann auszusteigen oder ihr eigenes Ding zu machen oder sogar auch in andere Fraktionen einzusteigen. Und das ist auch gar nicht so unnormal. Im aktuellen Bundestag sitzen zum Beispiel sechs fraktionslose Leute. Es ist aber trotzdem so, dass innerhalb von einer Fraktion dürfen nicht Parteien ähm, vertreten sein, die miteinander konkurrieren. Das heißt, die Linke und Leute von der zukünftigen Partei von Sarah Wagenknecht, die sind quasi zu... Rivalen, deswegen dürften die nicht in einer Fraktion sein. Das muss man vielleicht auch noch mal kurz dazu sagen. Mhm anderer Fall ist bei der CDU-CSU, da ist es ja so, dass das eigentlich zwei Parteien sind, die sich aber zu einer Fraktion eben zusammenschließen und damit die Unionsfraktion bilden. Und in so einer Fraktion spricht man sich dann immer wieder ab, zum Beispiel, wie man abstimmt. Jede Fraktion hat auch einen äh, Fraktionsvorsitzenden und es gibt auch ein paar große Vorteile als Fraktion. Man kriegt nämlich mehr Geld, das heißt, man kann auch mehr Leute einstellen und man bekommt auch mehr Redezeit am Pult, was in der Konsequenz ja dann auch bedeutet, dass man einfach mehr an politischen Debatten teilhaben kann.
0: Äh, Ja, was heißt das jetzt? Also für Dietmar Bartsch von der Linken ist es eine krasse Niederlage. Das sagt er selbst. Aber er sieht es auch als Neuanfang, weil sich die Partei eben jetzt nicht mehr mit den internen Streits beschäftigen muss. Und statt einer Fraktion will die Linke eben jetzt eine sogenannte parlamentarische Gruppe bilden. Das ist so die... Kleinere Fraktion. Das heißt dann, sie kriegen weniger Redezeit, weniger Geld und damit auch weniger Personal. Also die Linksgruppe verliert politischen Einfluss und muss auch ihre 100 Angestellten kündigen. Aber die Abgeordneten bleiben im Bundestag natürlich sitzen, die sind hier gewählt, dürfen dann auch kleine Anfragen stellen zum Beispiel und auch noch in den Ausschüssen mitwirken.
1: Und dann gibt es noch die Frage, wie es mit Petra Pau weitergeht, die ist nämlich gerade Bundestagsvizepräsidentin und gehört auch zur Linken. Aber ob sie den Posten behalten darf, obwohl sie keine Fraktion mehr hat, das wird erst in den nächsten Wochen dann noch geklärt. <Musik> Der Nachtragshaushalt der Ampelregierung ist verfassungswidrig. Das war eine Schlagzeile diese Woche, beziehungsweise eine Eilmeldung. Und als ich die gesehen habe, habe ich erstmal nicht so ganz verstanden, worum es da geht. Aber es ist tatsächlich ein sehr wichtiges Urteil vom Bundesverfassungsgericht und das wollen wir jetzt hier ganz kurz besprechen.
0: Es geht einfach um 60 Milliarden Euro. Das ist so ultra viel. immer.
1: Ja, es geht nämlich um die Corona-Hilfen von 2021. Dafür hatte die Bundesregierung einen Batzen Schulden aufgenommen und das darf sie aber auch nur in Ausnahmefällen, weil es in Deutschland, eigentlich die Schuldenbremse gibt und der Bund nur in Krisenzeiten viele Schulden machen darf. Die Corona-Hilfen wurden aber nicht alle aufgebraucht und deswegen waren dann 60 Milliarden Euro übrig passiert. So. Und die Amtregierung hat entschieden, diese 60 Milliarden können wir doch auch ganz gut woanders gebrauchen. Deswegen hat sie sie in einen anderen Topf rübergeschoben, nämlich in den Klima- und Transformationsfonds, also den KTF. Das hat der Bundestag letztes Jahr beschlossen. In diesem KTF geht es vor allem um Klimaschutzmaßnahmen, also Förderung für E-Autos, Förderung, wenn man seine Gebäude klimamäßig umrüsten will und auch Förderung für die Dekarbonisierung der Industrie und Geld für die Bahninfrastruktur und so, so Sachen.
0: Also alles Sachen, wo ich jetzt intuitiv sagen würde, es ist doch gut dafür Geld zu haben oder so, aber das könnte jetzt in Gefahr sein. Die Unionsfraktion hat das nämlich kritisiert einfach, dass man da so Geld hin und her schiebt. Sie sagt halt, ihr könnt nicht das Geld, das ihr mit Schulden für Krisenzeiten aufgenommen habt, einfach für was ganz anderes benutzen. Damit umgeht man halt diese Schuldenbremse. Und sie haben eben beim Verfassungsgericht in Karlsruhe dagegen geklagt und die haben jetzt eben am Mittwoch geurteilt und sagt, was die Ampel da gemacht hat, ist tatsächlich verfassungswidrig. Also das ist jetzt auch nicht einfach nur so äh, doof, dass sie das gemacht habt oder so, sondern es geht gegen die Verfassung Deutschlands. Sie sagen nämlich, diese Richter und Richterinnen dass die Bundesregierung nur im selben Jahr den Haushalt ändern kann und nicht rückwirkend im Jahr nach, wenn der Haushalt schon abgeschlossen ist. So, das ist der eine Punkt. Und das andere ist, dass die Bundesregierung nicht ausreichend begründet hat, warum sie das Geld in den Klimafonds gepackt hat und warum die Klimakrise auch eine Notlage oder Krisensituation sein könnte. Mit dieser Entscheidung hat die Ampelkoalition auf jeden Fall jetzt ein massives Problem. Ihr fehlen nämlich eben einfach diese 60 Milliarden, die sie eigentlich für eben diese Klimaschutzprojekte eingeplant hatte. Und es könnte bei der Sparpolitik von Finanzminister Christian Lindner und der strikten Schuldenbremse eben schwierig werden, ja, das Geld irgendwo anders herzukommen. Deswegen gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder anderswo einsparen oder die Steuern erhöhen. Schulden machen geht, wie gesagt, nicht so einfach. Wichtig ist aber auch, Gelder, die äh, schon fest versprochen waren, die sind jetzt nicht betroffen. Also zum Beispiel für die Sanierung von Gebäuden oder für die Elektromobilität und so weiter. Diese fest zugesagten Sachen, die sind äh, schon noch, also die bleiben auch da.
1: Ja, aber es werden auch erstmal keine neuen ähm, Zusagen mehr gemacht. Dafür gibt es jetzt einfach erstmal eine Sperre. Ja. Die Union ist zufrieden. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat zum Beispiel gesagt, der Ampel fliegt ihre unseriöse Haushaltspolitik um die Ohren. Und Söder meinte auch, im Grunde genommen kann eine Regierung so nicht weitermachen. Ähm, Von den Grünen gibt es natürlich Kritik. Also die Grüne Jugend hat zum Beispiel gesagt, dieser Tag zeigt, dass Christian Lindners Kleben an der Schuldenbremse eine Gefahr für unsere Demokratie, aber auch für den ganzen Planeten ist. Und ja, damit ist man wahrscheinlich auch so ein bisschen bei dem Punkt, den ja sogar die Richterinnen schon angesprochen haben.
2: Hm.
0: Nämlich,
1: dass die Klimakrise ja auch eigentlich eine Krise ist.
0: Also ich weiß nicht, wie man das einordnen will. Ich glaube, da muss jeder selber überlegen, wie er dazu steht. Es wird jetzt, glaube ich, erstmal spannend äh, zu gucken, wie es jetzt weitergehen soll mit diesen ganzen Projekten. ich glaube, man kann sich auch fragen, ist das jetzt irgendwie gemein von der CDU, ja, dass sie da, da, so da so irgendwie dazwischen geht. Aber ich würde sagen, nein, weil ich meine das ist halt die Verfassung, die muss dann eingehalten werden und wenn sich halt Deutschland dazu entschieden hat, eine Schuldenbremse zu machen, muss die halt eingehalten werden. Ich finde, man kann grundsätzlich mal über die Schuldenbremse reden, ob das so sinnvoll ist oder ob man nicht Investitionen in die Zukunft halt braucht, vor allem wenn man so Bedrohungslagen wie eben den Klimawandel hat, wo man eben vielleicht Geld investieren muss oder auch kaputte Infrastruktur, Digitalisierung und so weiter, das wird ja alles irgendwie Geld kosten. Deswegen wäre meine persönliche Meinung, dass man da vielleicht mal drüber reden sollte, aber ähm, die diese Schuldenbremse gilt halt und da die muss dann halt auch durchgesetzt werden, Und es kann, finde ich, auch genauso gelesen werden, dass die Ampel vielleicht ja ganz nice Ideen hat, so was sie verändern will, aber das halt ganz oft nicht so gut umsetzt. Das war ja beim Heizungsgesetz Anfang des Jahres äh, immer wieder der Vorwurf, das könnte man jetzt, finde ich, auch schon daraus lesen, dass sie zwar irgendwie irgendwelche Projekte angegangen ist, aber das gar nicht so klar war, wo sie das Geld herkriegen will und so, und das am Ende jetzt halt falsch gemacht hat einfach.
1: Ja, das habe ich auf jeden Fall auch öfter gelesen, dass viele das jetzt so ein bisschen so als ähm, Spiegel der Ampelpolitik generell sehen. Ich finde es aber trotzdem krass, dass ansonsten das nicht aufgefallen wäre, wenn jetzt nicht die CDU geklagt hätte, weil es wurde ja vom Bundestag sogar so abgestimmt und Leute haben ja zugestimmt. Ich finde es trotzdem auch, spannend, dass die Union geklagt hat in dem Wissen, dass wahrscheinlich ausschließlich Klimaschutzprojekte davon betroffen sein werden.
0: Aber ich glaube, die, die schuten halt einfach gerade ja, gegen klar. die Ampel und das ist halt ihr Job als Opposition und wenn sie damit offensichtlich immer wieder Punkte treffen, die stimmen und wo dann halt ein Verfassungsgericht auch sagt, stimmt, äh, dann ist es halt kritisch, weil ich meine auch vor, also im Sommer gab es ja diesen Fall, dass man eben dieses Heizungsgesetz mhm. äh, zu wenig Debattenraum irgendwie eingeräumt hat, zu wenig Zeit und dass das dann verschoben werden musste. Ich habe jetzt gelesen, die wollen jetzt halt auch gegen den Doppelwumms aus 2021 äh, klagen, weil da auch irgendwie Geld hin und her geschoben wurde und so. Und solange sie da die Punkte findet, hat sie halt einfach recht. Das muss man so sagen, finde ich.
1: Voll, aber dadurch wird alles trotzdem auch nicht einfacher und schneller.
2: Nee.
0: (lacht) Und auch diese Woche machen wir wieder ein nahost update mit den neuesten Entwicklungen. Und zwar schauen wir auch diesmal erstmal kurz auf die Zahlen. Es gilt weiterhin, die Zahlen sind nicht äh, für uns zu prüfen, sondern die kommen von den Konfliktparteien selbst. Äh, der neueste Stand ist vom 15. November und... In Gaza wurden laut Gesundheitsministerium 11.000 Menschen getötet und 27.500 verletzt. Laut israelischen Behörden bleibt die Zahl der Toten in Israel weiter bei rund 1200 Toten und 5.400 Verletzten. Und es gibt weiterhin die israelischen Geiseln, die von der Hamas im Gazastreifen äh, versteckt sind. So viel zu den Opferzahlen, aber wir wollen auch nochmal auf die humanitäre Lage allgemein in Gaza schauen. Die wird nämlich immer schlimmer. Die Angaben, die wir jetzt sagen, kommen alle vom UN-Nothilfebüro. Das gibt an, dass rund 1,5 Millionen Menschen aus ihren Häusern und Wohnungen geflohen sind. Davon hätten mehr als 720.000 Menschen in Gebäuden Zuflucht gesucht, die vom Palästinenser Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen betrieben werden. Außerdem seien 10.000 in Krankenhäusern, Moscheen und anderen öffentlichen Gebäuden untergekommen und wurden von Gastfamilien aufgenommen Und im Süden seien die Unterkünfte von Flüchtlingshilfswerken extrem überfüllt. 160 Menschen müssten sich im Schnitt eine Toilette teilen, 700 Menschen eine Duschanlage. Mehr als die Hälfte der 35 Krankenhäuser im Gazastreifen und fast zwei Drittel der Zentren für medizinische Grundversorgung seien außer Betrieb. Diejenigen, die noch in Betrieb sind, würden von fehlendem Treibstoff für Stromgeneratoren berichten. Die Wasserversorgung sei schlecht, unter anderem, weil eine von zwei Meerwasserentsalzungsanlagen abgeschaltet sei. Außerdem sind wohl nur zwei von drei Wasserleitungen aus Israel betrieben Betrieb und die hätten Lecks. Es gäbe keine Vorräte an Pflanzenöl, Hülsenfrüchten, Zucker und Reis mehr. Die Menschen müssten im Schnitt vier bis sechs Stunden lang anstehen, um Brot zu bekommen. Und dann würden sie nur die Hälfte der normalen Ration bekommen. Vor Kriegsbeginn kamen am Tag rund 500 Lastwagen mit Hilfslieferungen nach Gaza. Seit der Grenzöffnung in Rafah am 21. Oktober kommen viel, viel weniger. In der Zeit bis zum 10. November, also über einen Zeitraum von drei Wochen, kamen insgesamt nur 860 Lastwagen, also Nochmal 500 Lastwagen am Tag waren es vorher, 860 innerhalb von drei Wochen waren es danach, also wirklich viel weniger.
1: Am Donnerstag früh kam die Meldung rein, dass das israelische Militär in das Al-Shifa-Krankenhaus im Gaza-Stadt eingedrungen ist. Israel hatte ja davor schon angekündigt, dass die Armee das plant, weil sie unter diesem Krankenhauskomplex, der relativ groß ist, eine Hamas-Kommandozentrale vermutet in den Tunneln, von denen auch schon öfter die Rede war. Hm. Laut einem Bericht von Al Jazeera sollen die israelischen Kräfte die Behörden im Gazastreifen auch vorher gewarnt haben, allerdings nur sehr kurz vorher. Die Armee gibt an, dass bei den Einsatzkräften auch medizinische Teams dabei waren. Die sollten wohl sicherstellen, dass die Zivilisten kein Schaden zugefügt wird. Aber so, so richtig ist die Informationslage noch nicht geklärt. Also stand Donnerstag war die Lage wirklich noch super unübersichtlich. Die Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde hat von Explosionen irgendwo auf diesem Gebäudekomplex äh, berichtet. Laut israelischem Militär wurden bisher keine Geiseln gefunden, aber wohl Waffen. Al Jazeera hat den Klinikdirektor interviewt und der sagt, dass der Zustand dort gerade katastrophal sei. Es gäbe halt zum Beispiel zu wenig Wasser für die PatientInnen, weil eine Wasserleitung getroffen wurde. Und ein anderer Reporter von Al Jazeera hat berichtet, dass die Operation auch am Donnerstag weiterging und dass das Klinikpersonal, die PatientInnen und die ZivilistInnen das Krankenhaus auch nicht verlassen dürften gerade. Das israelische Militär steht jetzt ziemlich unter Druck, um diese Offensive zu rechtfertigen, weil die ja sonst eigentlich gegen das Völkerrecht widersprechen würde. Die müssen jetzt quasi auch irgendwie Beweise finden, dass wirklich die Hamas da in diesem Krankenhausbereich irgendwo tätig war oder so eine Kommandozentrale hatte. Deswegen geht diese Operationen auch immer noch weiter, weil die natürlich auf der Suche nach Beweisen sind.
0: Was ich da höre, ist, dass äh, zumindest teilweise das israelische Militär sehr stark kritisiert wird, weil auch die Sachen, die vorgelegt werden, nicht so ganz optimal sind als Beweise oder dass die halt noch besser sein könnten. Am Mittwoch hat der UN Sicherheitsrat sich außerdem auch noch auf eine Resolution geeinigt. Die Resolution verlangt unter anderem dringende und ausgedehnte humanitäre Pausen und Korridore im gesamten Gazastreifen für eine ausreichende Anzahl von Tagen, damit humanitäre Hilfe geleistet werden könne. Resolutionen vom Sicherheitsrat sind völkerrechtlich bindend. Haben also schon mal eine sehr große Bedeutung. Darüber wurde ziemlich lange verhandelt, weil es Länder gibt, die Israel nicht das Recht auf Selbstverteidigung absprechen wollen. Vor allem die USA haben eine große Rolle gespielt, weil die ja sehr enge Verbündete von Israel sind. Und bis kurz vorher war nicht klar, ob sie das vielleicht blockieren. Aber sie haben sich dann enthalten und kein Veto eingelegt. Und generell wird auch in Ländern wie Frankreich oder Deutschland, die Israel sehr nahestehen, zwar immer noch das Recht auf Selbstverteidigung betont, aber es wird inzwischen auch schon viel über diese Verhältnismäßigkeit von Israels Vorgehen diskutiert, wenn es zum Beispiel um die Rolle von so einem Krankenhaus geht. Die Diskussion ist dabei ja immer, Israel sagt, wir müssen diese zivile Infrastruktur angreifen, weil ähm, Da eben eine Hamas-Struktur darunter ist, dadurch lässt sich das rechtfertigen ähm, vom Völkerrecht her. ähm, Aber es ist eben die Frage, wie viel menschliches Leid, wie viele menschliche Opfer als in Anführungszeichen Kollateralschäden da eben mitgenommen werden können. Und ähm, ja, diese diese Diskussion um die Verhältnismäßigkeit finde ich tatsächlich ziemlich wichtig zu führen.
1: Aber das israelische Außenministerium hat schon reagiert auf diese Resolution und hat gesagt, es werde keine längeren Feuerpausen geben, solange die Geiseln nicht freigelassen werden. Die Klimaaktivistin Greta Thunberg wurde diese Woche wieder ziemlich hart kritisiert. Sie war nämlich am Wochenende auf einer Klimademo in Amsterdam und dabei hat sie sich pro-palästinensisch geäußert. Also sie hat ein Palästinensertuch getragen und Sachen gesagt wie, Zitat, es gibt keine Klimagerechtigkeit auf besetztem Gebiet oder die Klimaschutzbewegung habe die Pflicht, auf die Stimmen jener zu hören, die unterdrückt sind und die für Frieden und Gerechtigkeit kämpfen. Und dann hat sie das Mikro an eine Frau weitergegeben, die behauptet hat, Israel begehe in ihrem Land Völkermord und greife gezielt Krankenhäuser und ZivilistInnen an. Auf der Demo waren nicht alle damit einverstanden. Viele waren ziemlich empört und ein Mann ist sogar auf die Bühne gesprungen und hat vor laufender Kamera gesagt, Ich bin für eine Klimademonstration hierher gekommen und nicht, um politische Ansichten zu hören.
0: Genau, das war dieser eine Fall am Wochenende. Wir wollen aber so ein bisschen auf das größere Bild dahinter schauen. Greta Thunberg und die englischsprachige Fridays for Future Gruppe haben sich im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt ja immer wieder pro-palästinensisch positioniert in den letzten Wochen, teilweise mit tatsächlich kritischen Takes, würde ich sagen. Gleichzeitig wurde zum Beispiel auf dieser Demo nie wirklich der Angriff der Hamas auf Israel verurteilt oder, oder insgesamt über diese existenzielle Bedrohungslage Israels eben geredet. Deswegen wird es sehr hart kritisiert. Und die, auch die deutsche Fridays-for-Future-Gruppe hat sich deswegen auch schon von diesen Aussagen Distanziert.
1: Ja, und damit sind wir beim Thema. Also linkere Gruppen, wenn man jetzt bei Fridays for Future dazuzählen will, denen wird ein sehr schwieriges Verhältnis ähm, zum Nahostkonflikt und zu Israel nachgesagt. Also in letzter Zeit ist auch immer wieder der Begriff linker Antisemitismus gefallen, was ja eigentlich auf den ersten Blick erstmal seltsam wirkt, weil Antisemitismus verordnet man, glaube ich, intuitiv eher rechts. Ähm, gleichzeitig gehen aber eben auch super viele Menschen auf die Straße, die sich eigentlich links einordnen und dann aber so, Sachen rufen wie Free Palestine from German Guild, also befreit Palästina von deutscher Schuld und damit ist so ein bisschen gemeint, dass die deutsche Regierung die Unterstützung für Israel aufgeben und stattdessen die palästinensischen Gebiete befreien soll, was ja auch was mit der deutschen Geschichte zu tun hat. Das alles passt irgendwie erstmal nicht so richtig zusammen und deshalb lassen wir uns das jetzt nochmal erklären und zwar von Klaus Holz, der ist Soziologe und Antisemitismusforscher. Hallo.
3: Hallo, schönen guten Morgen. Hi.
1: Wir fangen mal ganz ganz von vorne an und müssen vielleicht erst mal ganz kurz klären, <lacht> ähm, was ist eigentlich Links?
3: Okay, das ist eine sehr sehr weiträumige Frage. <lacht> ganz grob. Aber ganz ganz grob, zumindest ein paar st- wichtige Stichworte vielleicht. Aber vielleicht kann man ganz generell sagen, so- Links ist, wenn soziale Ungleichheit als zentrales Problem betrachtet wird, mit der mit der Vorstellung verbunden, diese generell überwinden zu wollen und nicht bloß ein bisschen reformieren zu wollen historisch, traditionell ist das natürlich vor allem die Klassenfrage, also die soziale Frage, an der sich das festmacht. Ähm, Dazu kamen dann aber relativ bald, vor 100 Jahren etwa, äh, Fragen des globalen Südens, des Imperialismus und Anti-Imperialismus und vor allem jetzt natürlich in den letzten Jahrzehnten auch zunehmend wichtig geworden, soziale Ungleichheit anhand von Kategorien wie Geschlechts oder Rasse in Gänsefüßchen.
1: Äh, Imperialismus muss man vielleicht nochmal kurz sagen, so als Begriffsklärung. Also, das ist im Prinzip so die höchste Form vom Kapitalismus. Also, dass Länder oder Großmächte ihren Einflussbereich und ihr, ihre Macht immer weiter ausdehnen wollen und dafür dann vielleicht auch bereit sind, auszubeuten oder so.
3: Ja, man, also, die Formulierung, die sie gewählt haben, stammt von Lenin, als höchste Form des Kapitalismus. <lacht> ja. ähm, und ist im Grunde, wenn man so will, eine Art Nachfolgemodell der, der Herrschaft, der globalen Herrschaft nach dem Kolonialismus, also nach der unmittelbaren Besetzung und und auch manchmal Besiedelung von, von anderen Gebieten. Imperialismus meint eine prinzipielle politische und ökonomische Vorherrschaft, mhm. also des reichen Westens, um es ganz kurz zu formulieren, über vor allem die Länder Afrikas und Asiens und das generell des globalen
0: Südens. Mhm. Jetzt, ja, die soziale Frage, Diskriminierungsthemen, Imperialismus und so, ähm, verstehe ich. Aber wie leitet sich daraus jetzt eine Haltung zum Nahostkonflikt ab?
3: Ja, wenn Sie, ähm, da glaube ich, ist der Ausgangspunkt der, der antikoloniale, antiimperialistische und antirassistische Blick auf die Welt. Also wenn man mhm. diese Art von prinzipiellen Ungleichheitsformen hat, ähm, wenn Sie mit einem antikolonialen und antiimperialistischen und antirassistischen Blick auf den Nahostkonflikt gucken, dann scheint die Lage ja sehr einfach und eindeutig zu sein. Weil auf der einen Seite ein irgendwie aus Europa kommendes Israel, wie immer das genau gelaufen ist, und dann auf der anderen Seite eine unterdrückte, viel schwächere Bevölkerung, die seit Jahrzehnten, die dort in Teilen vom Land vertrieben wurde, in letzten Flüchtlingslagern lebt, Westjordanland, streifen und in einer viel schwächeren Position ist und einem starken, vom Westen gestützten israelischen Regierung und Militär ausgesetzt ist. Wenn ich das so betrachte, also mit dieser Grundperspektive, einer antikolonialen und antirassistischen Perspektive, scheint völlig klar zu sein, was da gut und böse ist, auf welcher Seite man als Linker zu stehen habe, warum man Partei ergreifen muss für die Palästinenserinnen und eben gegen Israel. so so weit scheint es eben zunächst mal sehr einfach zu sein. Das Mhm. ist natürlich, das haben sie schon rausgehört, natürlich nicht so einfach.
0: Ja, vielleicht passt das dann so, weil das ist so der Gedanke, den ich da immer habe. Man sieht ja auch, weiß ich nicht, Queers for Palestine zum Beispiel, solche Demonstrationen und so. Also so äh, diskriminierte Minderheiten, die sich eben für Palästina aussprechen. Und das wundert mich tatsächlich sehr stark, weil ähm, ich eben auch schon in Israel war, in Tel Aviv zum Beispiel. ähm, Da gibt es ja mit die größte Pride Parade, Der Welt, also äh, die die größte Antidiskriminierungsdemo, eine der größten der Welt und zumindest die größte in der Region und äh, da würde ich sagen, das ist ja das, was Linke eigentlich gut finden und gerade so, wofür die Hamas steht, autoritär, antisemitisch, sexistisch, queerfeindlich, ganz bestimmt auch transfeindlich und so weiter, wie passt das zusammen?
3: Ja, ist natürlich ein Stück verrückt, das muss man so sagen. Ist ein Stück verrückt, ne, weil queer möchte man irgendwie in palästinensischen Gebieten ganz sicher nichts sein. Auch nicht schwul, auch nicht Feministin oder was auch immer.
0: Das ist doch gegen alles, was Linke so gerade am, am meisten fordern, oder? Richtig, richtig. Ich glaube, dass das ähm, natürlich mit dem zu tun hat,
3: ähm, dass man sich sozusagen in der prinzipiellen Solidarität mit Unterdrückten, Verfolgten sieht. Ähm, und das allerdings... Also ohne diese Widersprüche jetzt dabei zu, äh, zu sehen, die Sie ja gerade aufgemacht haben, ähm, ähm, das ist sozusagen in der, in der Verhärtung gegenwärtig oder die sich in den letzten Jahrzehnten nicht entwickelt hat in der Verhärtung. Verhärtung mit Verhärtung meine ich, dass es keine, äh, dass es nur noch eine gut- und eine schlechte Seite gibt und dann alle Widersprüche, die das bedeutet, die man damit in Kauf nimmt, ähm, ab, äh, abbügelt oder einfach ignoriert, verleugnet, übergeht der 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 Witz also der Witz ist jetzt so umgangssprachlich also die Pointe dabei ist dass ich mit einer einfachen Dichotomen gut böse Geschichte äh, mir selber eine klare Position verschaffen kann in einem völlig undurchschaubaren und schweren äh, voller Widersprüche steckenden Konflikt und dabei kommt am Ende was völlig Verrücktes raus nämlich dass sich zum Beispiel jemand der schwul ist ähm, für ähm, für die palästinensische Zivilbevölkerung ausspricht das ist ja völlig okay. Ähm, hm. Dabei aber alle diese Widersprüche äh, in, mit Blick auf Hamas und PLO ähm, unterdrückt.
0: Okay, es gibt jetzt diese Widersprüche, aber haben die nicht tatsächlich dann einen Punkt ähm, in diesem imperialistischen oder kolonialen Bild? Doch, das könnte ja zu den Widersprüchen. Es gehört, das
3: ist ja richtig und ich, ich halte es auch politisch und auch, wie soll ich sagen, menschlich für, für also für, nicht nur für nachvollziehbar, sondern ich teile das, ähm, dass man mit der äh, solidarisch auch mit der palästinensischen Zivilbevölkerung ist und keineswegs ignoriert, dass wir jetzt über wahrscheinlich über 10.000 äh, Tote haben, darunter viele f- definitiv unschuldige Menschen, sprichwörtlich geradezu dafür die Kinder, die ja nichts dafür können. Also das zu ignorieren wäre absurd. Das heißt, eine umgedrehtene Verteidigung Israels, ähm, die wiederum das einfach über, glaubt übergehen zu können, ist ebenfalls für meine Begriffe inakzeptabel. Aber genau das lässt jetzt keine Gute Gut und Böse jetzt schlichtweg zu.
1: Würde die Hamas aber tatsächlich jetzt den Gazastreifen von der israelischen Besatzung in Anführungszeichen befreien, dann würde ja dort dann auch wiederum ziemlich wahrscheinlich eine Terrorherrschaft ähm, stattfinden, die dann ja auch nicht so richtig in dieses antiimperialistische Weltbild passt, oder?
3: Nein, sie passt überhaupt nicht da rein, überhaupt gar nicht. Sie hat ja lang genug jetzt äh, im, im Gazastreifen geherrscht. Und ich würde sie als islamistisch-faschistisch eigentlich bezeichnen. Auch das, was gegenwärtig passiert, da muss man sich ja gar keine Illusion machen. Das ist genau der Plan der Hamas. Der Hamas war ja klar, wenn sie einen derartigen Angriff auf Israel startet, dass genau das passieren wird. Das heißt, es ist das Kalkül der Hamas, war die eigene Zivil-, die eigenen Gänsefüßchen die eigene Zivilbevölkerung damit den israelischen Gegenangriff auszusetzen und damit wiederum öffentliche Meinung zu machen. Und Leute wie die Greta Thunberg äh, gehen genau in das Kalkül der Hamas auf. Deswegen ist das auch politisch unsäglich dumm.
1: Jetzt bleiben wir oder gehen wir vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu der Linken und ähm, dem linken Selbstverständnis, weil, okay, Antiimperialismus ist ein großes Thema, aber ein anderes großes Thema ist ja auch der Antifaschismus. Das ist ja auch was, was man viel mit mhm. links sein verbindet und was auch eine eigene Strömung in der Linken, ähm, war. Wie passt denn das jetzt alles mit der Gegenwart zusammen?
3: Ja, also in der, in der, Deut- in der deutschen Linken hat sich, äh, sa- seit den 90er Jahren vor allem Dingen eine Strömung herausgebildet, die, ähm, die für Deutschland und für, für ihre Perspektive, die, diese Situation nach dem Nationalsozialismus und nach dem Holocaust für das Zentral, für zentral hält. Ähm, und vor dem Hintergrund dann logischerweise äh, die Kritik des Antisemitismus als fortbestehendes Problem und nicht nur als historisches sehr stark macht und dann auch angefangen hat Antisemitismus im linken Spektrum eben äh, stärker zu problematisieren als das jemals vorher stattgefunden hat wir haben ja seit den 90er Jahren deshalb auch ständige innerlinke Auseinandersetzungen über diese über diese Frage ähm, und aus dieser Perspektive heraus ergibt sich eben ein ganz anderer Blick auf Israel nämlich Israel als Konsequenz des Holocaust zu begreifen, als Zufluchtstätte für Menschen, die über viele Jahrhunderte in allen erdenklichen Ländern immer wieder vom Antisemitismus antisemitisch verfolgt wurden. Das heißt, Israel erscheint dann eben als Staat der Überlebenden, als Zufluchtstätte vor Verfolgung der Jüdinnen und Juden weltweit. Damit hat man einen grundsätzlichen Konflikt zwischen diesen beiden Strömungen
1: und gleichzeitig aber auch eine rechtskonservative Regierung in Israel. Das macht es ja auch nicht nicht leichter.
3: Ja, ja, das ist wirklich äh, fatal. Und hm. ähm, es wäre natürlich schon eine linke Solidarisierung mit Israel sehr viel leichter, hm. wenn sich die Friedensbemühungen Zweiter, Palästin, zweiter Staat, palästinensischer Staat, wenn sich das in den 80er, 90er Jahren ganz anders entwickelt hätte. Wir haben aber eine, ähm, eine Rechtsentwicklung zunehmend in den in Israel, eine Besiedlungspolitik, die immer weiter um sich gegriffen hat ähm, und gegenwärtig eine Regierung, die in Teilen schlichtweg rechtsextrem äh, zu nennen ist. Äh, das wäre eben einer der Widersprüche, den sich eine linke Solidarisierung die aus prinzipiellen Gründen mit Israel stattfindet, eben diesen Widerspruch thematisieren und, und äh, sich mit dem auseinandersetzen muss. Man kann die israelische Regierungspolitik der letzten Jahre ganz sicherlich nicht pauschal links unterstützen.
0: Ich finde es ehrlich gesagt, also es ist ja schon sehr wahnsinnig abstrakt, wie wir jetzt gerade mhm. darüber sprechen und auch ich finde es auch ein bisschen schwer zu folgen. <lacht> ich versuche es mal so ganz für, für, für mich runterzubrechen. Äh, was Sie ja sagen ist, dass es... Eigentlich alles voller Widersprüche steckt, wenn man es versucht einzuteilen in so ein einfaches, gut-böse-Schema oder in so ein Links-Rechts-Schema oder irgendwie so, ähm, kann, kann man das so zusammenfassen. Und warum ist das denn so? Also, weil, weil so nehme ich ehrlicherweise auch diesen öffentlichen Diskurs gerade wahr, dass es so: Supportest du halt Israel oder supportest du Palästina? Oder also so, dass, dass man sich immer so einteilen muss. Und ich denke mir immer, wahrscheinlich ist die Lösung ja ein bisschen komplexer. So und es. Das Ziel ist ja nicht, dass die eine Seite gewinnt am Ende und die andere vernichtet oder irgendwie so, sondern das Ziel ist ja, dass die am Ende beide zusammenleben sollen. Deswegen verstehe ich immer überhaupt nicht, warum man das so in so zwei Seiten aufteilt und dann keine Zwischentöne mehr sieht. Können Sie das erklären, warum das überhaupt so gemacht wird?
3: Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich weiß nicht, ob ich es erklären kann, aber der der Punkt ist völlig klar. Nämlich, ich glaube, man muss sich auch klar machen, dass weitestgehend, das, was jetzt gegenwärtig in Deutschland wie in England, USA und so weiter stattfindet, dass das sich zwar am Nahostkonflikt festmacht, dass es aber nicht darum geht, dort eine reale Situation zu betrachten, ein reales Problem zu lösen, sondern es geht, ich muss ich noch mal so abstrakt leider sagen, es geht um die Identifikation. Das heißt, ich... Ich hier als biodeutscher Mann oder oder Sie als migrantische Person in England oder wie auch immer, äh, identifizieren sich mit was und äh, wollen selber auf der guten und richtigen Seite äh, stehen. Es geht dabei deshalb auch keineswegs primär um die Palästinenserinnen und Palästinenser, genauso wenig wie um die Israelis, sondern es geht um der Selbstbild, das ist eigene Vorstellung des Guten und des Richtigen bei uns. Und das das sozusagen kriege ich aber nicht hin, wenn ich, wenn ich zugebe, ich bin ständig in Widersprüchen. Ich habe unterschiedliche, auch emotionale Impulse. Wenn ich die Bilder der Hamas-Morde angucke, jetzt die Bilder der palästinensischen zerbombten Siedlungen, Städte angucke, dann habe ich widersprüchliche, emotionale Impulse, die die schwer erträglich sind. Ne? Mhm. Mit, mit, denen ich aber, mit denen kann ich aber keine Politik machen. Kann ich nicht sagen, kann ich nicht wie Greta Thunberg mich hinsetzen, und meine, eine gute Moral und eine richtige Position zu vertreten.
1: Das finde ich auch das Absurdeste. Ich habe auch das Gefühl, generell, was jetzt gerade so im Internet und in Kommentarstwalten ähm, stattfindet, hat nicht mehr so viel mit linker Theorie zu tun. Ich glaube, dass sich da viele Leute ähm, austauschen, die vielleicht gar nicht wissen, auf was für eine Theorie das alles fußt. Und für mich Gefühlt läuft es so ein bisschen auf ähm, Rassismus versus Antisemitismus raus. Und das ist ja das Unlinkeste, was man sich nur vorstellen kann. Zwei Diskriminierungsformen versuchen, gegeneinander aufzuwiegen, wo ja ganz klar ist, dass man immer von verschiedenen Sachen gleichzeitig auch betroffen sein kann.
0: Ich glaube, das ist auch gar nicht so sehr mit, dass man sich nur ein komplettes theoretisches Weltbild irgendwie zusammengebaut hat, sondern man sieht halt so intuitiv was und hört da ein paar Meinungen und adaptiert die oder adaptiert die halt nicht. Dabei blendet man da immer, finde ich, so viel aus, weil man kann ja die Hamas hart kritisieren für einen fucking Terroranschlag, den sie in Israel begangen hat, wo ultra viele Menschen auf brutalste Weise umgebracht wurden. So. Ich kann aber ja trotzdem auf den Gazastreifen gucken und sagen, ich finde die Angriffe vielleicht nicht mehr verhältnismäßig oder die diesen Gegenschlag. Ähm, oder ich finde es schlimm, dass da tausende Kinder sterben. so Auch wenn ich, verstehen kann, warum das passiert, weil die Hamas sich eben menschliche Schuld stellen, bla bla bla, so so wir jetzt die ganze Diskussion mhm. aufrollen. so. Aber da, in dieser ganzen Sache stecken halt, also das ist alles, finde ich, auch wahnsinnig schwer, emotional zu verarbeiten. Und äh, da stecken halt super viele Widersprüche drin. Und da gibt es aber halt einfach auch keine einfache Lösung. Also einfach zu sagen, der, der, so, so müsste jetzt die Welt ganz einfach aussehen, das ist wahrscheinlich nicht so. Und äh, ich glaube, man, man will sich halt so einfach einordnen, in, wie, wie Sie sagen, so auf die richtige Seite. Und das ist, glaube ich, gefährlich. Ja, ich glaube, glaub,
3: es ist, was Berit gerade sagte, ich glaube, das ist für eine Linke, was gerade passiert, ähm, eine, eine, ich kann es gar nicht anders sagen, eine katastrophale Entwicklung. Weil wir haben uns jetzt über Jahrzehnte, hat sich das angebahnt und jetzt ist es ganz offen ausgebrochen. Genau diesen Gegensatz, man ist entweder kritisch oder kritisch Und das steht sich wie zwei, zwei feindliche Geschwister in, äh, gegenüber und bekämpft bekämpft sich in erheblichen Teilen. Ähm, weil, wenn ich beides sein will, ich mich in Widersprüche, in Probleme, in Dinge, die ich nicht einfach auflösen kann, vertricken würde. Das haben wir ja gegenwärtig ähm, gerade, wenn man an die Hamas in den Angriff jetzt denkt, ähm, haben, haben wir das. Ich glaube, dass da im Moment ein riesiger Schaden verursacht wird, der wird uns Jahrzehnte, auch als Linke, wird uns der, äh, Jahrzehnte beschäftigen. Da geht gerade unheimlich viel zu Bruch. Was wir Unbedingt brauchen wäre, aus dieser Entweder-oder-Geschichte herauszukommen. Das heißt, uns mit den Widersprüchen beschäftigen, uns damit beschäftigen, dass zum Beispiel von Rassismus betroffene Personen natürlich sexistisch und antisemitisch sein können. Dass umgedreht jemand, der Antisemitismus kritisch unterwegs ist, natürlich den Rassismus befördern kann. Müssen nur gucken, was die offizielle Politik seit, seit Monaten macht, eine sogenannte Migrationsdebatte. Und die dann davon, jetzt redet Antisemitismus abschieben und sowas, als wäre das kein deutsches Problem, sondern ein Problem bloß von Fremden in Gänsefüßchen. Oder eine Instrumentalisierung, natürlich nutzt Israel sowas auch für die eigene Legitimation. Genauso ist das, was im Moment passiert, ein klares Kalkül der Hamas, ganz offensichtliches Kalkül der Hamas und nicht einfach etwas, was über die Palästinenserin hereinbricht und, 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 und. Wir haben lauter solche Widersprüche und die in dieses Entweder-Oder zu bringen, ist pure Ideologie und Totengräberei von links.
0: So, und wenn euch jetzt der Kopf dampft, dann dann gehen wir gleich, glaube ich, zu einfacheren Themen. Aber vielen, vielen Dank. Ich fand es richtig interessant. Klaus Holz ist Soziologe und Antisemitismusforscher. Dankeschön. Dankeschön. Wir gucken ja immer auch besonders auf das Internet und alles, was so auf Social Media passiert und so. Und da fand ich aber eine Geschichte, die möchte ich gerne erzählen, die diese Woche einfach ganz schön war, auch wenn sie direkt von der Konkurrenz von uns kommt. Und zwar hat der TV-Sender Pro 7 eine Rätseljagd gemacht mit Joko und Klaas. Eine Million Euro haben sie versteckt und dann Hinweise gegeben, wo die versteckt sind, immer jeden Abend und so. Und das fand der Streamer. Papa Platte wohl guten Content und hat das auch für seine eigenen Streams genutzt. Er hat diese Rätsel nämlich im Livestream gelöst, was natürlich ganz praktisch ist, wenn da 20.000 Leute im Stream zuschauen und im Chat mitraten können, immer wieder Hinweise geben und so und das Ganze dann so Weisheit-der-Vielen-mäßig entschlüsselt wird und tatsächlich hat es funktioniert. Am Dienstag wurde der Koffer nämlich von einem 33-jährigen Typen gefunden. Der hat dann auch den richtigen Code für den Koffer dabei gehabt und als dann klar war, dass er die Millionen Euro gewonnen hat, hat er sich eben bei Papa Platte bedankt. Der hat die Lösung nämlich in diesem Stream mitbekommen und nur zehn Minuten entfernt gewohnt. Deswegen hat das alles super gut zusammengepasst. Und damit hat aber jetzt halt so ein Twitch-Livestreamer, ein Influencer, dafür gesorgt, also dass er erstmal gute Unterhaltung irgendwie fabriziert hat und aber auf der anderen Seite äh, auch jemand da richtig profitiert und ja, ich bin immer der Erste, der bei sowas da die Augenbrauen hebt, weil, ja, Joko und Klaas machen halt Entertainment und erzählen ihre Geschichten dann vielleicht doch manchmal anders, als sie in der Realität sind. Da gibt's auch eine Steuerung F-Doku zu. Mhm. Ähm, und vielleicht war das auch alles abgesprochen und so und ich, ich fall da jetzt so voll drauf rein oder so, also das, keine Ahnung. Aber für mich fühlte sie sich einfach schon echt an und äh, Papa Platte hat sich eben in diesem Stream auch übelst gefreut, dass <lacht> der da seinen Namen genannt hat äh, und wurde dann eben auch von Klaas noch angeschrieben, in seine Late-Night-Show eingeladen dazu geschaltet und so. Ähm, und so eine Aktion. Ich persönlich denke mir dann halt immer, das sind so Sachen, wo man in 50 Jahren zurückblicken kann und sagt, damals war die Medienwelt, die Entertainment-Welt <lacht> noch in Ordnung. Und ich mag solche Momente einfach.
1: Ja, ich fand es auch krass. Ich habe ähm, mir auch die Rätsel angeschaut. Ähm, die ja dann durch diese Schwarmintelligenz relativ schnell gelöst werden konnten. Aber ich glaube, wenn man nicht 20.000 Menschen zum Mitraten hat, dann war es schon auch ganz schön schwer, die zu lösen.
0: Ähm, Parallel zu dieser Schatzung gab es übrigens auch noch eine Sensibilisierungskampagne für Blutkrebs, damit es auch noch einen positiven Anstrich hat, was ich auch gut finde. Die Leute, die da teilgenommen haben, konnten sich nämlich bei der DKMS registrieren. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die Stammzellenspenden sammelt. Und insgesamt sollen sich da immerhin 40.000 Leute als potenzielle SpenderInnen registriert haben. Wir kommen nicht drumrum, es muss passieren. Wir müssen über More Nutrition reden. Äh, Für alle, die nicht wissen, was es ist, das ist ein Nahrungsergänzungsmittelhersteller. Die verkaufen Proteinshakes, Zuckerersatzpulver und eben Nahrungsergänzungsmittel, zum Beispiel in Form von Kapseln oder Sprays. Und sie versprechen, dass man mit ihnen gesund leben und leistungsfähig sein kann. Wenn man diese Marke kennt, dann hat man sie. Wahrscheinlich von Influencern wie zum Beispiel Rezo ähm, kennengelernt, der dafür ganz viel Werbung macht. Aber Monotrition hat eben eine riesige Community aufgebaut, die auch ihre ganz eigenen Dynamiken entwickelt hat. Und dann gibt es da eben noch Mitgründer Christian Wolf, gegen den es verschiedene Vorwürfe gibt. Unser Rechercheformat Steuerung f hat zusammen mit dem ZDF-Magazin Royal dazu mal recherchiert und die Videos letzten Freitag veröffentlicht. Und wir sprechen jetzt mit Desiree Feringer. Sie hat den Film von Steuerung f dazu gemacht. Hi Desiree.
2: Hallo, guten Morgen. Hi.
0: Ich habe ganz viele Fragen. <lacht> <lacht> und zwar, also dieses ganze große Thema, ne, Nahrungsergänzungsmittel, das ist ja irgendwie insgesamt so der absolute Überhype. Leute wollen dünn sein, Leute wollen Muskeln aufbauen, was auch immer. Ähm, Proteinshakes ähm, und, und diese ganzen anderen Sachen, die sollen dabei helfen. Teilweise funktioniert es auch. Also ist jetzt nicht, Protein ist ja schon wichtig zum Mittel- Muskelaufbau und so weiter. Aber offenbar schlagen da auch immer wieder Firmen eben über die Stränge. vor allem beim Marketing, das ja vor allem im Internet eben mit Influencern gemacht wird. Und da wollen wir jetzt so ein bisschen drauf schauen. Verspricht denn More Nutrition Sachen, die ihre Produkte gar nicht halten können?
2: Ja, also ich würde sagen, das kann man auf jeden Fall mit zum Teil Ja beantworten. Es gibt eben zum einen diesen Zuckerersatz, diese ja, Zuckerersatzprodukte, das Chunky Flavor, was eben zum Beispiel auch Riso bewirbt. Und das ist eben einfach ein Pulver, das soll Zucker ersetzen, beim Abnehmen helfen und dadurch eben Kalorien sparen. Und ich glaube, das kann auf jeden Fall beim Abnehmen helfen, weil man eben dadurch Zucker und Kalorien spart. Aber dann gibt es eben auch die Nahrungsergänzungsmittel wie zum Beispiel die Kapseln, die du auch schon angesprochen hast. Und da werden auf jeden Fall zum Teil wilde Sachen versprochen. Es gibt da eben, um einen konkreten Fall äh, zu nennen, auch eine Moor-Influencerin, die Stories gemacht hat, dass sie dank der Kurkumor-Kapseln jetzt mit ihrem Morbus Crohn medikamentenfrei lebt ähm, und dass es ihr da quasi rausgeholfen hat. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall natürlich ein ganz schön krasses Versprechen, und die Verbraucherzentrale hat uns auch zum Beispiel gesagt, dass das auf jeden Fall nicht in Ordnung ist und auch die Marke und die Influencerin dafür abgemahnt und es war am Ende eben auch so, als wir Monotrition dazu angeschrieben haben, war das Video dann relativ schnell auch plötzlich gelöscht. Ähm, und wir haben auf jeden Fall in der Recherche ja, rausgefunden und immer wieder gehört, dass immer wieder einfach ähm, einige mh, Beschwerden und ähm, ja, eben äh, Sachen eingehen bei der Verbraucherzentrale, dass die Werbung gegen Heilversprechen oder gegen andere Gesetze und Richtlinien verstößt. Also es das heißt, ähm, dass man auf jeden Fall sagen kann, ja, es werden Versprechungen gemacht, ähm, die wahrscheinlich am Ende nicht gehalten werden können.
1: Ich glaube, da muss man vielleicht auch nochmal kurz die Unterscheidung machen, dass es, also das alles sind ja Lebensmittel und eben keine Medikamente.
2: Genau, das ist auf jeden Fall das größte Problem daran oder der größte Punkt, weil es eben in Deutschland so geregelt ist, dass Nahrungsergänzungsmittel eben unter Lebensmittel fallen und keine Medikamente oder Arzneimittel sind und sie eben auch nicht ähm, so beworben werden dürften, als ob sie Krankheiten heilen oder gegen Krankheiten helfen dürfen. Und wenn das eben in Werbung passiert ähm, und die eben so beworben werden, als ob sie gegen Morbus Crohn, gegen Krebs, gegen keine Ahnung was helfen können, dann ist sowas halt... (lacht) Auch das, das ist krass, es, äh, auch das gibt es. Auch das gibt es. Genau, dann ist das eben einfach verboten und kann abgemahnt und eben abgestraft
0: werden. Jetzt wolltest du ja wissen, wie ist denn das eigentlich, wenn man so von More Nutrition äh, gebrieft wird als Fitness Influencer? Das heißt, selber versucht in dieser Recherche eben Fitness Influencerin zu werden <lacht> und diese Teil dieser More Community eben auch. Wie funktioniert denn das, wenn man da versucht reinzukommen?
2: Ja, man kann auf jeden Fall schon mal vorab sagen, die äh, Marke More Nutrition, da funktioniert halt wirklich alles über die Influencer und über Influencer Marketing. Sie haben uns auch geschrieben, dass eben es eben rund 300 Influencer gibt, die für sie werben und für ihre Produkte jeden Tag eben auf TikTok und Instagram werben. Ähm, und ja, das, dieses Influencer Netzwerk, dieses riesige, funktioniert laut unseren Recherchen auch über einen sogenannten Paul Völker, der ist grob und vereinfacht gesagt so ein bisschen so ein Influencer-Rekruter. Ähm, der schreibt auf Instagram einfach junge Menschen, junge Frauen, junge Männer an, die Fitness-Content, sportlichen Content posten, die vielleicht auch mal ein Moor-Produkt in ihrer Story haben. Ähm, aber man kann sich eben auch initiativ bei ihm bewerben, was ich dann auch gemacht habe. Und er hat eben ein Unternehmen mit dem er ja so Nachwuchs-Influencer dann coacht. Man bekommt dann von ihm kostenlos Video-Coachings, wie man sich gut vor der Kamera präsentiert, wie man freispricht, wie man am besten die Produkte präsentiert und muss dann einen Vertrag unterschreiben, der sechs Monate gilt. Und dann bekommt man von ihm eine Handvoll more produkte erstmal kostenlos zugeschickt, ähm, und soll diese dann einfach ja monatelang kostenlos bewerben. Man darf natürlich auch keine Konkurrenzprodukte dann bewerben oder andere Marken bewerben. Und ja, das ähm, Krasse, finde ich, ist halt, dass man am Ende kein Geld dafür bekommt. Also hunderte junger Menschen, die halt in diesen WhatsApp-Gruppen sind und bei Paul Völker unter Vertrag sind, machen halt monatelang kostenlos Werbung auf Insta und TikTok für diese Produkte zum Teil jeden Tag ähm, und bekommen halt keinen Cent dafür und werben kostenlos für dieses Unternehmen. Das ist natürlich schon, schon spannend und interessant. Ähm, und Moore hat uns auch zu der Zusammenarbeit mit Paul geschrieben, dass sie sich eben im Marketing- und Social-Media-Bereich mit ihm und seiner Firma austauschen und da zusammenarbeiten. Aber Paul selbst wollte uns leider nichts dazu sagen und hat uns leider nicht geantwortet. Hm.
0: Aber die machen das ja freiwillig, oder? Also was, warum machen die das denn?
2: Ja, ich glaube tatsächlich, es läuft einfach viel über diesen Traum und über diesen Wunsch, irgendwann mal More influencer zu werden. Ähm, und halt das ist wirklich der Traum. Quasi <lacht> <lacht> Tatsächlich, ja. Also, es steht auch in dem Vertrag, dass eben quasi das Endziel ist, dass man an More oder eben ESN auch eine Partnerfirma übergeben wird. Ähm, und dann halt die Chance hat, More Influencer zu werden, wenn man sich in diesem Zeitraum eben von sechs Monaten genug Follower, eine, also eine große Reichweite aufgebaut hat. Dann kann man eben eventuell ähm, irgendwann more Influencer werden und ich glaube, das ist ja tatsächlich der Traum von vielen, vielen jungen sportlichen Menschen, da irgendwann hinzukommen, damit Geld zu verdienen, weil sie eben diesen Alltag anstreben von
1: ihren Vorbildern, die sie jeden Tag sehen. Ihr habt jetzt auch mit Leuten gesprochen, die mal Teil dieser Community waren und inzwischen aber ausgestiegen sind. Was haben die denn so für einen Eindruck von der Marke vermittelt?
2: Ja, wir haben auf jeden Fall mit sehr, sehr vielen Menschen gesprochen, die mal Teil dieser Community waren, mit ehemaligen Mitarbeitern, ehemaligen Influencern, Menschen, die diese Produkte jahrelang wirklich exzessiv genutzt und gekauft haben. Und ja, die Meinungen und Geschichten, die hatten, auch wenn sie oft irgendwie sehr unterschiedlich waren, doch viele Parallelen Ähm, und viele haben uns einfach erzählt, dass vor allem eben der Punkt ist, dass Moore sich so nach außen hin als große glückliche Familie äh, verkauft. Jeder möchte da rein, jeder möchte auch irgendwann mal eben moore influencer werden. Und wenn man dann irgendwann kein Teil der, dieser Familie mehr sein möchte, dann ist es offenbar scheinbar sehr schwierig, da wieder rauszukommen. Es gibt eine Influencerin, die raus wollte aus ihrem Vertrag, ähm, sogar vor Gericht gezogen ist, mit der wir im Hintergrund gesprochen haben, ähm, die allerdings vor Gericht verloren hat und weiter für Moore werben musste, obwohl sie es eigentlich oh Gott. nicht mehr wollte. Also, ähm, ja, es gibt viele Unternehmen, die das Unternehmen stillschweigend verlassen haben ähm, und viele, die heute auch nicht mehr wirklich drüber sprechen wollen, weil sie einfach tatsächlich auch Angst vor Konsequenzen fürchten, wenn sie auspacken würden. Also das ist schon ziemlich präsent, das haben wir auch immer wieder und wieder gehört äh, von vielen Menschen, die einfach im Hintergrund am Telefon mit uns gesprochen haben und gesagt haben, auf gar keinen Fall werde ich mich vor die Kamera setzen, auf gar keinen Fall kann ich nochmal offiziell mit euch sprechen, weil ich einfach Angst habe.
0: Es wird ja immer auch über diese Bedrohung von AussteigerInnen geredet. Kannst du da nochmal mehr erzählen?
2: Ja, das ist auf jeden Fall rechtlich eine sehr schwierige Lage und juristisch sehr schwierig, weil man natürlich am Ende nicht belegen kann, von wem diese Bedrohungen wirklich ausgingen. Die Betroffenen, mit denen wir gesprochen haben, haben uns sehr eindeutig erzählt und mit uns darüber gesprochen, dass sie eben zum Beispiel Moor-Produkte oder den Gründer Christian Wolf kritisiert haben und plötzlich danach bedrohliche WhatsApp-Nachrichten oder Anrufe bekommen haben. Diese Nachrichten und diese Anrufe haben wir zum Teil auch gesehen und gehört oder Zusammenfassungen davon gehört. Ähm, Und die Menschen haben uns eben einfach erzählt, dass sie sich dadurch extrem bedroht gefühlt haben und extrem schlecht gefühlt haben und Angst hatten äh, um sich, um ihre Familien. Aber am Ende ist es natürlich einfach sehr, sehr schwierig zu sagen, wer hat diese Menschen wirklich losgeschickt, von wem sind diese Bedrohungen ausgegangen. Fakt ist aber eben, dass diese Menschen uns erzählt haben, sie haben... Videos gemacht, kritische Videos gemacht, ähm, kritischen Inhalt gepostet und kurz darauf diese Chats und diese Anrufe bekommen, die sie tatsächlich aufgefordert haben, diese kritischen Sachen zu löschen.
1: Hey, hier ist nochmal Berit ganz kurz. Wir haben hier einen Teil von dem Interview rausgenommen, weil eine Aussage darin falsch war. Mehr dazu lest ihr in der Folgenbeschreibung.
0: Das ist aber ja eh so, also das denke ich mir bei diesen Nahrungsergänzungsmittelfirmen, Generell die die unterscheiden sich ja wahrscheinlich gar nicht so stark, weil ein Proteinpulver ist halt ein Proteinpulver. Äh, bestimmt gibt es da ein paar Unterschiede und so, aber ähm, am Ende hängt es ja dann an am Marketing. So wer macht mir den besten Eindruck? Wer äh, an welcher Community bin ich drin? Welche mit welchem Influencer kann ich mich am besten identifizieren und so weiter? Und weil er eben so viel Geld in diesem Markt schickt, weil es eben so viele Leute kaufen wollen. Ähm, und es wahrscheinlich nicht so super teuer in der Herstellung ist, steckt da eben auch sehr viel Geld, was in Marketing reingesteckt werden kann. Also das sind doch so vor allem so Marketingprodukte, oder?
2: Tatsächlich ja, total. Also ähm, genau. Also wie ich ja auch schon gesagt habe, so es ist einfach, es läuft alles über Influencer-Marketing. Das Marketing ist sehr das Marketing ist auch sehr, sehr gut. Das muss man auch sagen, wenn man sich diese more werbung anschaut auf Insta, auf TikTok. Es ist einfach wirklich gut gemacht. Es ist high-end produziert. Es sieht sau gut aus. Es catcht einen so. Das haben auch alle gesagt, die mit uns gesprochen haben, die jahrelang exzessiv diese Produkte konsumiert haben. Es catcht einen. Es macht was mit einem. Man möchte es haben. Es sieht einfach wahnsinnig schön aus. Es wird viel gemacht mit so Verknappungen. Also nur heute ist das Angebot. Ihr müsst es kaufen, sonst ist es für immer weg und nächsten Sonntag gibt es komischerweise wieder. Ähm, aber ja, es sind halt einfach sehr, sehr aggressive, sehr krasse Marketing Marketingstrategien. Und dann, wenn das Marketing halt gut genug ist, sind die Kunden halt auch bereit einfach sehr viel Geld zu zahlen, weil man muss am Ende halt auch sagen, Produkte sind auch wirklich sehr, sehr teuer. Ich glaube, man kann schon sagen, es gibt auch Proteinprodukte und es gibt auch andere Supplement- und Nahrungsergänzungsmittelhersteller, die ähm, vielleicht ähnliche Produkte sehr viel günstiger haben, aber das Marketing funktioniert halt. Jetzt sind die Leute auch bereit, einfach sehr, sehr, sehr viel Geld für diese Produkte zu bezahlen.
1: Ja, danke dir, Desiree, für die Zusammenfassung von eurer Recherche. Ja, vielen Dank euch. Danke dir und
0: denkt bitte alle daran, Man sollte sich nicht zu sehr über seinen Körper definieren und äh, sich damit kaputt machen, weil das kann auch ganz schlimm enden.
1: Gerade gibt es vor allem auf YouTube eine ziemlich große Diskussion darum, ob Disney zu Vogue wird. Bald kommen neue Realverfilmungen von alten Disney-Stories raus und in dem Zusammenhang wird dem Unternehmen vorgeworfen, zu sehr auf Diversität und Political Correctness zu achten. Dazu haben zum Beispiel diese Woche Alicia Joe oder auch Jasmin Gnu auf YouTube-Videos gemacht. Ja, Ausgangspunkt ist die Neuverfilmung von Schneewittchen, das Original ist von 1937 und war natürlich eigentlich mal Zeichentrick. Schneewittchen wird jetzt von der Latina-Schauspielerin Rachel Segler neu besetzt, ähnlich wie es dieses Jahr auch schon bei Arielle die Meerjungfrau war. Die wird nämlich jetzt von der schwarzen Schauspielerin Halle Bailey besetzt. Größter Streitpunkt waren jetzt bei diesem Schneewittchen-Film aber die sieben Zwerge. Ganz am Anfang war vorgesehen, dass die von Kleinwüchsigen besetzt werden, was auch in der Kleinwüchsigen-Community, glaube ich, ähm, begrüßt wurde, von vielen zumindest, weil die gesagt haben, das ist einfach eine Chance, dass sieben Kleinwüchsige-Rollen in einem Film gleichzeitig besetzt werden können. Dann gab es aber Kritik unter anderem von Peter Dinklage, das ist der aus Game of Thrones, der selbst auch Kleinwüchsig ist und der fand halt dass irgendwie eher rückwärts gewandt, dass also da einfach so sieben Kleinwüchsige zusammen in der Höhle leben und fand es irgendwie blöd, dass das so dargestellt wird. Und diese Kritik hat Disney auch aufgenommen, ist zurückgerudert und hat dann einfach die Zwerge mit sieben komplett unterschiedlichen SchauspielerInnen besetzt, die verschiedene Größe, Hautfarbe und auch sexuelle Identität hatten. Und als davon dann wiederum Bilder ähm, rauskamen, gab es wieder Kritik halt von den kleinen Wüchsigen aus der Community, die gesagt haben, ey, aber dann haben wir halt keine Chance, in diesem Film besetzt zu werden und sichtbar zu sein. Und dann ist Disney wieder zurückgerudert und hat ganze, also hat die Szenen einfach neu gefilmt und die sieben Zwerge jetzt endlich äh, animiert.
0: <lacht> und damit alle unglücklich gemacht, oder? Ich glaube schon.
1: Ich glaube auch. Ja, so viel so viel erstmal den Witzchen. Es gibt halt jetzt einfach verschiedene Kritiken ähm, an dem Vorgehen von Disney. Also zum einen Einfach sieht man da ja, dass die nicht so wirklich eine eigene Agenda haben, sondern vor allem auf Kritik von außen reagieren und es sieht aber auch so ein bisschen so danach aus, als würden sie sich gar nicht unbedingt Gedanken darum machen, was sie selber irgendwie für richtig oder fortschrittlich halten, sondern äh, vor allem ja, wie gesagt, einfach reagieren ähm, und Shitstorms vermeiden wollen oder so. Und generell gibt es halt natürlich eh immer wieder so ein bisschen diesen Vorwurf, dass nur Rollen so besetzt werden, aber dass dann die Strukturen innerhalb von dem Unternehmen und die Arbeitsbedingungen und so nicht wirklich diesen Idealen entsprechen. Mhm. Und dann kam aber jetzt halt noch ein neuer Kritikpunkt dazu, den ich finde, wo ich finde, das ist so ein bisschen so Interpretationssache, oder da muss man, glaube ich, auch einfach nochmal sich ganz viel neue, also ganz viele Disney-Produktionen anschauen. Nämlich der Vorwurf, dass oft äh, Rollen, die nicht nach der Originalfassung besetzt werden oder anders besetzt werden, als sie zumindest in der Zeichentrickversion angelegt waren, äh, dass sie oft gar nicht so cool geschrieben sind oder irgendwie so ein bisschen nervig sind oder so. Und dass deshalb das eigentlich auch kontraproduktiv sein würde. Und Leute, die vielleicht eh schon so ein bisschen kritisch dieser ganzen Diversitätsstrategie gegenüberstehen, dass sie dann eher davon abgeschreckt werden könnten, weil es nämlich halt, Was ja so generell auch immer wieder so ein bisschen so ein Problem ist in so einer feministischen Auseinandersetzung, dann so passiert, dass dann zum Beispiel, wenn neue Frauenrollen auftreten, dass die dann so alles können und alles besser wissen, weil sie halt besser als die Männer sind und damit aber halt dann auch nicht mehr so wirklich äh, relatable sind und ähm, als nervig wahrgenommen werden oder so.
0: Das ist ja der Punkt, den Alicia Jozo in ihrem Video gemacht hat, ähm, dass sie quasi so die Heldenreise vermisst. Also während es normalerweise als gutes Writing von Filmen eben diese Heldenreise gibt es man halt am Anfang, gibt es ein Problem und man weiß gar nicht, wie das gelöst werden kann und dann schafft man das aber irgendwie, weil man sich hochkämpft, weil man irgendwie was weiß ich, macht so diesen Rocky-Weg zwar quasi, er ist eigentlich ein guter Boxer und dann trainiert er aber ganz hart und dann schafft er doch den Boxkampf irgendwie ähm, so das durchzugehen und das, das hat man gerade bei Disney halt so bei ganz vielen Filmen, da hat man diese ganz klassische Heldenreise eigentlich in jedem Film drin wenn man halt einfach eine Person, also das ist zumindest der Vorwurf von Alicia Joe, dass dann äh, zum Beispiel Ray bei Star Wars irgendwie direkt eingeführt wird als jemand, der die eh schon alles kann irgendwie und dadurch mhm. aber nicht mehr so eine richtige Entwicklung halt durchläuft und dadurch einfach unsympathisch gelesen wird. Und das scheint wohl bei mehreren Charakteren, also auch bei der Mulan-Neuverfilmung zum Beispiel, äh so gewesen zu sein.
1: Ich, ich stecke da ehrlich gesagt gar nicht genug drin, beziehungsweise ich kenne die ganzen Verfilmungen auch nicht. Ich glaube aber so, dass so der die, der die Grundidee oder der Wunsch von sowohl Alicia Joe als auch von Gnu ist, dass man es vielleicht einfach mal mit neuen Geschichten versuchen sollte, äh, die nicht die ganze Zeit immer wieder mit alten Geschichten verglichen werden müssen, weil es dann einfach viel leichter ist, auch diesen ganzen Vorwürfen zu entgehen und eben nicht das, den Eindruck zu vermitteln, dass man da jetzt nur irgendwelche Quoten irgendeiner Verfilmung aufgedrückt hat. Und den Vorschlag finde ich grundsätzlich voll gut. Es gibt ja jetzt zum Beispiel auch neue äh, Sachen wie zum Beispiel ähm, Frozen oder so. Das ist ja zum Beispiel eine neue Geschichte, die nicht auf einem ganz alten Disney-Zeichentrickfilm basiert. Und es funktioniert ja übelst gut.
0: Also ich glaube, am Ende ist Disney halt nicht die Guten oder die Schlechten oder so, sondern Disney ist halt... Fucking Riesenkonzern, ja. so die halt als Hauptinteresse zwangsläufig haben, sehr viel Geld zu verdienen. Und ich glaube schon, dass es äh, deut- also es gehen halt Leute in Sequel, in irgendwelche Neuverfilmungen, in irgendwelche Fortsetzungen, in irgendwelche Sachen, wo halt wo sie wo sie schon mal was von gesehen haben. Deswegen funktionieren was weiß ich Superheldenfilme, Star Wars Filme, äh, so, diese ganzen Fortsetzungen und so funktionieren halt einfach ultra gut. Deswegen glaube ich schon die das wahrscheinlich auch irgendwie versuchen und es gibt halt diese Filme, aber es gibt eben auch so diese Lazy-Filme, wo man einfach die Fortsetzung macht und irgendwas ändert und weiß ich nicht, die Ghostbusters ist halt weiblich besetzt oder so, ich, ich habe da irgendwie mir, mir fällt es super schwer mir dazu eine Meinung zu bilden
1: ja, ich glaube halt auch, dass es unheimlich schwierig ist, weil halt dann ganz schnell mit so Quoten gearbeitet wird, die vielleicht aus einer richtigen Intention entstanden sind, aber die ja dann auch wieder dazu führen, dass ganz wilde Anforderungen an Filmproduktionen entstehen und wo dann eben dann auch nicht mehr nach der Rolle gecastet wird, sondern nach der Hautfarbe zum Beispiel oder nach äh, irgendwelchen Mhm. Behinderungen oder so. Und das ist ja irgendwie auch ganz komisch und seltsam. Also ich weiß auch nicht genau, wie da der richtige Weg raus ist, weil es dann ja weiterführend dann auch wieder die Kritik gibt. Das ähm, war zum Beispiel bei der Verfilmung von Bridgerton auch so ein bisschen so ein Thema, dass wenn man jetzt einfach wild besetzt, ganz unabhängig davon, wie es in der Realität mal gewesen ist, dass das ja vielleicht auch den Eindruck von der Vergangenheit verzehren könnte und man denkt, ah, so schlimm war das ja mit dem Rassismus alles gar nicht. Ähm, mhm. Das ist ja das, was dann in der Konsequenz auch noch daraus entstehen könnte. Und deswegen, also ich bin da wirklich auch komplett ratlos, was da irgendwie ein guter Ansatz sein könnte. Ja, ich glaube, es hat so, also es hat beides irgendwie seine Vor- und seine Nachteile. Das ist wahrscheinlich das, äh, was, womit wir hier rausgehen müssten.
0: Aber wir müssen ja auch keine Meinung vorgeben. Wir haben euch die Diskussion mal dargestellt. Ja, genau. <lacht> Das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Leo.
1: Ich bin Berit.
0: Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und ich habe keine Ahnung, wie dieses Tier klingt. Aber äh. es ist das Infotier diese Woche. Es ist der Siebenschläfer. Ciao. Tschüss. Die Funk Podcast Empfehlung. Schuh.
3: Wie haram ist eigentlich Onlyfans? Darf
1: man seine Kinder schlagen?
3: Warum daten wir Lena, aber heiraten die Lara?
1: Und wieso wir niemals so werden, wollen wie unsere Eltern.
3: Wir sind, was würde Baba sagen, der most relatable Podcast in ganz Deutschland.
1: Der Podcast, bei dem wir die Themen besprechen, über die sich sonst keiner traut zu reden.
3: Das Ganze aber lustig, mit Humor, trotzdem ein bisschen deep. Und mit ah. uns beiden, mein Name ist Marcel de Orokir.
1: Mein Name ist Carter lehnt euch zurück, hört uns zu. Lacht euch kaputt mit uns und viel Spaß. Bo, 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 bo. Ach, le-
3: also hört rein überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf TikTok unter Baba Podcast. Folgt uns auf Instagram www. podcast. Was würde Baba sagen? Ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.